0: Nerdklärt, euer Wegweiser durch die digitale Welt. Von und mit Thomas Witzer. Grüß euch, willkommen bei Nerdklärt. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme war es Ostern noch nicht allzu lang her, also circa eine Woche her, dass Ostersonntag war. Und darum habe ich mir gedacht, könnte ich in der heutigen Nerdklärt mal ein Thema bringen, das ein bisschen etwas mit Ostern zu tun hat. Zumindest so vom Namen her, weil ja so richtig mit Ostern hat es dann doch wieder nichts zu tun. Aber der Name wird schon mal gut passen. Heute wollen wir uns nämlich mal dem Thema Easter Eggs widmen. Den Begriff habt ihr vielleicht schon mal gehört. Da wird immer wieder mal gerne in Medien verwendet, in gedruckten Medien, aber auch im Internet. Und leider, leider wird der auch gerne mal ein bisschen falsch verwendet. Aber dazu komme ich dann später noch einmal genauer. Übersetzt, welch Wunder, heißt Easter Egg nichts anderes als Osterei. Nur was hat jetzt ein Osterei mit Computer, mit der digitalen Welt zu tun? Ja, Das wollen wir uns eben in der heutigen Folge anschauen. Na dann legen wir mal los. Ein Easter Egg, ja was ist denn das? Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein verstecktes Programm in einem Programm. Das war mit Absicht von einem Programmierer dort platziert wurde. Also kein Virus, weil das war ja auch ein Programm im Programm. Nein, das ist natürlich ein Easter Egg nicht, das ist was Positives. Microsoft als auch Apple, die waren übrigens sehr bekannt dafür, dass die relativ aufwendige und wirklich coole Easter Eggs in ihre Programme gepackt haben. Aber das gibt es leider nicht denn das musste eingestellt werden. Natürlich könnte es auch sein, dass die so gut versteckt wurden, dass man die einfach nicht mehr finden kann. Man forschte mal, wäre das Ganze schon. Offiziell aber dürfen Programmierer beider Firmen keine Easter Eggs mehr in der Software platzieren. Das wurde denen verboten. Hat mehrere Gründe, auf die wollen wir jetzt nicht eingehen, die sind jetzt meines Erachtens auch nicht so wichtig. So. Jetzt wisst ihr mal so ungefähr, was das ist, aber was steckt denn nun wirklich dahinter? Na, ja, wie schon erwähnt, das ist ein Programm im Programm und in der Regel ist es ein lustiges Programm, das man da versteckt hat. Das ist aber nicht so einfach zu finden wie Ostereier. Ja, normalerweise sind die recht gut versteckt. Das ist nicht so, dass ich durch meinen Garten gehe meine Blicke ein bisschen schweifen lassen und dann sofort das erste rote Ei oder blaue Ei oder was auch immer entdecke. Nein, das ist bei Easter Eggs natürlich nicht der Fall. Da musste man schauen oder muss man einiges dafür tun, um dahin zu kommen. Zum Beispiel muss man irgendwo ein spezielles Wort eintippen, man kann dann bestimmte Dinge in einer bestimmten Reihenfolge anklicken. Zum Beispiel einmal auf Dateiinfo, dann muss man dorthin klicken und die Taste gedrückt halten und dahin klicken und so weiter und so fort. Und dann findet man das Easter Egg, wenn man das in der richtigen Reihenfolge macht. Also ihr seht, da haben die Programmierer ein bisschen Hürden gemacht, um dahin zu kommen. Vielleicht, damit ihr euch ein bisschen mehr vorstellen könnt, ein kleines Beispiel aus alten Tagen. Nämlich, wir gehen zurück ins Jahr 1997, da hat Microsoft das Office 97 auf den Markt gebracht. Und ihr wisst, zu Office gehören Word, Excel, PowerPoint und so weiter. Und in Word, das ja eine sehr bekannte Textverarbeitung ist, haben die Programmierer einen Flipper versteckt. Ihr wisst, dieses Spiel, wo man mit diesen zwei ähm, Paddeln einen Ball und eine Kugel immer im Spiel halten muss. Ja, und um den zu finden, das war gar nicht so leicht. Man mit Internet, okay, konnte man es sich leichter googeln, aber selber herausfinden auf die Idee musste man mal kommen. Und zwar hat man da einfach im Textbereich von Word das Wort Blue geschrieben, also auf Blau auf Englisch. Wichtig war, das Ganze in Großbuchstaben zu schreiben. Hat man dann das Wort geschrieben, musste man das Ganze markieren, blau einfärben und dazu noch fett formatieren. Ja, wenn man das gemacht hat, musste man dann auf den Über-Info-Dialog gehen, also wo dann steht, das ist Word 97 bla 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 und wenn man dort drinnen war, musste man dann noch einen Doppelklick auf das Word-Logo machen und dann ist der Flipper da gewesen, hat die Flipper-Software gestartet. Ja, wie gesagt, das war halt damals, gibt es heutzutage nicht mehr. Google hat aktuell aber in deren web noch einige Easter Eggs versteckt. Zum Beispiel geht es einmal ja in der Google-Suchmaschine Ask-EW ein, also A-S-K-E-W in einem und drückt Enter. Schaut mal, was da passiert. Oder ihr könnt es auch noch Play-Abstand-Snake eingeben und Enter drücken. Und schaut mal, was da passiert. Gibt dann noch jede Menge mehr bei Google, wenn man da ein bisschen nach Easter Eggs googelt mit Google. <lacht> Oder ihr könnt doch, egal welche Suchmaschine verwenden, werdet ihr einige Beispiele finden. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum bitte haben Entwickler von Microsoft Word einen Flipper seiner Zeit da eingebaut? Naja, das hat einen speziellen Grund. Programmierer wollten sich damit mehr oder weniger in dem Produkt verebigen. Nämlich das vorhin angesprochene Easter Egg im Word, das war nicht nur ein Flipper, der war auch dabei, aber im rechten Bereich vom Bildschirm war dann so ein Abspanntext, wie man aus Filmen kennt, also die Credits vor einem Film, welche Schauspieler waren dabei, wer war Regisseur, wer war für die Musik, Kostüme und so weiter verantwortlich. Und da wurde dann hingeschrieben, wer dann alle an dem Produkt mitprogrammiert hat. Alles gut und schön, nur warum machen die das? Das wird doch sonst wo stehen. Nein, genau das ist eben der Grund, warum Programmierer und Entwickler das gerne machen, denn die werden... In den meisten Fällen, zumindest wenn es um diese großen Produkte eben aus dem Hause Microsoft, Apple, was auch immer geht, werden die nur in den seltensten Fällen genannt. Bei Computerspielen ist es in der Regel anders, wenn man das durchgespielt hat, kommt in vielen Fällen auch ein Abspann, wo dann die Entwickler und so weiter erwähnt werden, aber bei so Office-Produkten etc. ist das in der Regel nicht üblich. Ja, und die wollten sich einfach da drin verewigen und daran kommt eben in diesen Abspanntext der Name sämtlicher Entwickler und währenddessen kann man eben Flipper spielen. Und genau wenn das eben gemacht wird, spricht man von einem Easter Egg. Wenn wir jetzt ganz, ganz streng sein wollen, da werden die Sachen, die Google ja zum Beispiel macht mit dem Play Snake und so weiter, im Grunde gar keine richtigen Easter Eggs, so im eigentlichen Sinne. Aber meines Erachtens kann man die dann durchaus schon dazu zählen, weil es einfach versteckte Nettigkeiten sind, die Spaß machen, die ein bisschen Abwechslung bringen in eher, unter Anführungszeichen, jetzt bitte ja mich nicht falsch verstehen, langweiligen Produkten. Also man Textverarbeitung ist ja nicht unbedingt gerade das Spannendste. Muss man ja sagen, als Suchmaschine ja auch nicht unbedingt. Übrigens, Easter Eggs gibt es ja nicht nur, wenn wir jetzt in der IT bleiben, in Software drinnen, nein, auch in Hardware hat es das gegeben. Findet es aber auch in Kunstwerken, da haben sie sich zum Beispiel Maler wo verewigt. Im Film findet man es, ja, gibt dann durchaus noch ein paar andere Beispiele. Aber gehen wir mal zurück zur Hardware. Da gab es etwas, das hat, ein Gerät hatte ich selbst, das das konnte, Nämlich eine bestimmte Reihe von HP. Ihr kennt ja, Hubert Packard, die Drucker machen. Aber auch Scanner hatte eine bestimmte Reihe, die Möglichkeit, dass die von Beethoven die Ode an die Freude gespielt haben. Ja, das kann ein Scanner, wer es nicht glauben will oder kann. Ich verlinke das Ganze in die Show Notes natürlich rein auf YouTube. Ähm, der hat das gespielt und musste eines machen. Das Gerät war ausgeschalten und die hatten alle so eine Quick-Scan-Taste. Das hat nichts anderes gemacht, als während des Betriebes bei Windows äh, dann einfach ein Programm gestartet, das sofort gescannt hat. Man musste im ausgeschalteten Zustand eben diese Taste gedrückt halten, danach hat man den Scanner eingeschalten ja, und dann hat er vor einem das Lied gespielt. Wie gesagt, kann man sich schwer vorstellen, darum verlinke ich euch das Ganze in den Show Shownotes. Aber auch ein paar andere Sachen, die man heutzutage leider nicht mehr sehen kann, eben wie das in Office angesprochen, in Easter Eggs, aber auch von Microsoft Windows beziehungsweise von Apple Sachen, das verlinke ich euch in die Shownotes rein, damit ihr seht, was denn da so früher gemacht wurde. Ich habe eingangs schon erwähnt, dass Easter Eggs immer wieder wo erwähnt werden und dass das von den Medien, wie so oft, falsch verwendet wird, der Begriff, nämlich für viele Fälle werden hier sogenannte Hidden Functions als Easter Eggs bezeichnet. Easter Egg, das wisst ihr jetzt, ist eigentlich ein Zusatz, ein kleines Programm, das mit dem eigentlichen Produkt nichts zu tun hat, das entweder die Programmierer ehrt, indem das es das präsentiert werdende Alarm mitentwickelt hat, oder das einfach ein netter kleiner Zeitvertreib, was auch immer ist, in dem ganzen Programm. Und oft werden eben hier Sachen als Easter Egg vorgestellt, die einfach Funktionen sind, die im Programm drin sind, aber jetzt nicht großartig von den Entwicklern oder jenen, die die Handbücher schreiben oder die Online-Hilfen schreiben, dokumentiert wurden. Zum Beispiel könnte man so ein Hidden Feature ansehen, dass man jetzt beim iPhone ab da Version 12 glaube ich müsste das sein oder gab es das auch beim 11 egal, bei allen aktuellen erhältlichen iPhone-Modellen von Apple kann man auf der Rückseite dreimal tippen zum Beispiel und da kann man sich dann die Kamera drauflegen kann man den Einstellungen machen ist ziemlich gut versteckt findet man aber und da kann ich einstellen, ich drücke dreimal auf die Rückseite meines iPhones, klopfe dreimal drauf und dann startet man der zum Beispiel die Kamera-App habe ich im Zuge meiner Recherche zum Beispiel gefunden, dass das als Easter Egg deklariert wurde. Nein, ist es nicht. Das ist eine sogenannte Hidden Function. Eine Funktion, die einfach nicht groß dokumentiert wurde, wo das auch in zig Untermenüs drinnen ist, aber das ist kein Easter Egg. Oder was auch gerne mal als Easter Egg verwendet wird oder angepriesen wird, ist die Randfunktion in Word. Das ist etwas, was ich persönlich sehr, sehr schätze. Das ist auch so eine versteckte Funktion. Was macht man da? In Word schreibt man einfach ist gleich, also das Zeichen, rand rand, Klammer auf, 1,2, Klammer zu zum Beispiel. Die erste Zahl müsste für die Anzahl der Absätze stehen und die zweite Zahl für die Anzahl der Sätze. Wenn ihr dann auf Enter drückt, erscheint einfach ein Text. Wird ein Text ausgegeben, irgendein Random Text. Früher war das übrigens mal in der deutschen Version, ich glaube, Franz jagt, im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Das wird dann entsprechend oft wiedergegeben. Mittlerweile müsste das, glaube ich, die Online-Hilfe von dem Produkt sein. Aber nagelt mich bitte nicht an die Wand. Das ist auch kein Easter Egg. Das ist einfach eine Funktion, die Microsoft eingebaut hat, damit man zum Beispiel jetzt irgendwelche Texte generieren kann, die so gut wie alle Buchstaben enthalten, wo man dann vielleicht Schriftarten ausprobieren kann, damit man sieht, wie wirkt das am Papier. Ich persönlich verwende das gerne, wenn man mal wo einen Testdruck machen möchte. Dann schreibe ich jetzt nicht halt nur Test hin, sondern schreibe zack, zack die Funktion und habe ein bisschen einen längeren Text und kann dann schon testen, ob das mit dem Drucker so funktioniert, wie man sich es erwartet. Also das ist auch eine sogenannte Hidden Function, also eine versteckte Funktion, die nicht wirklich dokumentiert wurde. So, ich würde sagen, jetzt haben wir schon genug über Easter Eggs geplaudert, machen wir nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Was sind Easter Eggs? Also dabei handelt es sich um ein Programm im Programm. Damit wollten sich die Programmierer dieser Software mehr oder weniger verewigen. Die machen dann irgendwelche kleinen Spaßprogramme wie Spielereien und da gibt es dann meist auch noch so ein bisschen einen Abspann, wo dann die ganzen Namen der Programmierer und Programmiererinnen aufgelistet werden. Nicht zu verwechseln natürlich mit den sogenannten Hidden Functions. Das sind Funktionen, die jetzt nicht großartig dokumentiert wurden, aber in Programmen zu finden sind, mit ein bisschen klicken und so weiter aber jetzt durchaus etwas für das Produkt zusätzlich bieten. Also kein Spaßprogramm sind, was auch immer. Ja, vielleicht wollt ihr ein bisschen noch Easter Eggs suchen. Es gibt sie durchaus noch in diversen Programmen, gerne auch in Spielen. Ihr könnt ein bisschen im Internet recherchieren, da findet man jede Menge dazu. Und wie bereits erwähnt, ich poste euch ein paar Videos in die Shownotes rein und da könnt ihr euch dann mal so ein paar von den bereits erwähnten Beispielen selber anschauen. Ja, und bei Google, wie gesagt, das könnt ihr natürlich selbst ausprobieren. Gut, dann machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, viert euch.